tal? Ya es viernes, el cuerpo sabe que es viernes de episodio de Hablemos de Todo una vez más. Eh, muchas gracias por acompañarnos y también como siempre bien acompañado, cargado de información, mi estimado amigo Arturo El Corral, ¿cómo estás? Bien amigo, muchas gracias, ya viernesito, el cuerpo lo sabe, ya hace falta descansar. Ha sido una semana intensita, fíjate que sí ha tenido una semana medio intensa, pero ahí vamos, ahí vamos. Oh, excelente amigo, el chiste es... Mantenernos ocupados porque la mente se va acabando, amigo, malos pensamientos y más ahorita que como preámbulo, híjole, ya tenemos tiro para el próximo año, amigo. Ya. Puede que la presidencia quede ahora así en manos de una mujer, también es un tema muy este, particular porque si no sale otro gallo, pues la presidencia quedará ahora sí por primera vez en manos de una mujer. Sí, la verdad es que sí creo que este... Al estilo kirchnerista. <risa> este, pero no, sí, es la primera vez que ya digo, qué, qué padre. La verdad es que qué, qué padre. Ya no, no creo que salga alguien más que pueda dar tiro, ¿eh? Y el detalle que sería incómodo, porque ahorita creo que es el enfoque de decir, ah, o sea, una presidenta mujer en México la primera vez. Y para que llegue alguien, en este caso del género contrario, masculino, eh, sí sería así como aquí, pues me va a aventar el trompo con dos mujeres, este... Híjole, creo que sería un poquito incómodo. Es, sería padre, imagínate, meter a una tercera mujer. Pero pues ahorita creo que no hay ningún otro gallito o gallita que nos salga por ahí. Sí, no, digo, por ahí levanta la mano como el cuate, el, el, el jefe de las redes sociales ahí del norte. <risa> este, el tiktokero. El tiktokero que dijo, yo ya tengo 35 años. Y ya puedo y participar. ya puedo participar porque es puro vejete el que va a la presidencia, así lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, y bueno, Marcelo Brat, pues ya dio sus pataditas de ahogado, ya todo molesto. Está de esperarse, amigo. Sí, ya, estaba súper cantado, o sea, para mí fue, la, mira, la misma faramaya que sucedió en, en, en Frente Amplio, claro. este, sucedió en el lado de Morena. Sí, fíjate que, que esa comparativa sí dices, oye, pues ya sabías, nada más que estos sí se esperaron a, mm. al conteo y lo que pasó en la mañana, ¿no? Que no dejaron entrar al equipo de, de Brat al recuento de las casillas o de los votos, sí. Eh, sí se puso intenso, incluso lanzó este mensaje de cada vez se pareces más al PRI de antes. Sí, Uy, caray. Sí, estuvo fuerte el comentario. Sí, sí, sí. Pues es que siempre han comparado a che con Echeverría, ¿no? <ríe> claro. Entonces ahí dice un comentario en las redes sociales, uif, sad, ahí te voy, Marcelo. Exacto, exacto, exactamente, cuidado, cuidado. Sí, eh. sí, sí, va a estar bueno, amigo. Exacto. ¿Pero qué tenemos el día de hoy? A ver, cuéntanos. Amigo, hoy vamos a tocar, siempre hemos estado hablando mucho del tema financiero, el tema fiscal, y hoy vamos a traer a colación un tema que creo que es bastante interesante, porque al final todo negocio surge de las ventas. Claro. Sin ventas, pues no hay negocio, ¿no? Podrás si no tener, podrás tener podrá ser un buen técnico, podrá ser un, un, un buen empresario, podrá ser lo que tú quieras, pero si tienes un producto o un servicio que no sabes posicionar en el mercado para que alguien te lo compre, pues realmente no, no va a funcionar. Entonces, el tema de hoy es ventas, o sea, vendiste o te compraron. Ah, es muy interesante esa pregunta, amigo, porque creo que se da, vas a un, un centro comercial, Llegas, estás viendo ropa, estás viendo artículos del hogar y realmente los compras por la necesidad. Y me ha tocado que se te cuelgan vendedores. Ay, yo te traigo esto. Y luego llega otro y oye, yo lo atiendo. Y llegas a la caja y luego las caras entre los vendedores. No es que yo lo atendí, no es que me tocó a mí. Pero realmente tú fuiste a comprar. Ellos no te vendieron. Uh -huh. Digo, ahí entra la parte de, ah, es que me vendiste por las redes sociales, me vendiste por los anuncios, por la marca, etcétera. 
pero realmente no estás vendiendo, te están comprando. Y en el terreno de nuestros servicios, estimado, ¿vendiste o te compraron? Exacto. Oye, y a ver, en esa, esa, en esa línea delgada de si vendiste o te compraron, ahorita me estaba yo haciendo una reflexión de si, cómo soy yo, uh, un servidor. Uh, este, si generalmente me dejo, me dejo vender, o sea, dejo que me vendan, o soy una persona que más compra. O sea, en el sentido de que generalmente yo me choca a mí personalmente, me choca que me vendan. O sea, no, no puedo, no, no puedo. Entonces siempre soy muy tajante y yo soy de, si me interesa voy y te busco. O sea, es como decir, yo te voy a comprar. No pero, pero en esa línea delgada ahorita me quedé pensando es, ¿qué tanto al final realmente estoy comprando o de forma, eh, así como de forma sutil, me terminan vendiendo y por eso voy a comprar ese producto o lo que realmente quiero? O sea, si, si al final esa disposición de ir a ese supermercado o ir a esa tienda departamental a comprar X cosa, pues realmente qué tanto es, me lo vendiste bien, con publicidad, lo que tú quieras, y dije, ay, quiero comprarlo, o realmente fue un, lo quiero. Por ejemplo, una televisión, oye, pues, pues no, me, no me importa qué, qué marca sea, mientras yo quiero, es una televisión, entonces ahí yo fui a comprar. Pero específicamente digo, oye, vi una pantalla OLED o vi una computadora tal con esas especificaciones, y terminé yendo por esa computadora específica, compré, o realmente me lo supieron vender y yo caí y fui a comprarla, ¿no? Sí, es lo que pasa. Eh, ahorita dijeras tú haciendo reflexiones con los mercados electrónicos. Ahorita entras uh -huh. y en las redes sociales te bombardean de publicidad en la cual aparecen como todo, las fotografías o en los restaurantes, por ejemplo, que ves el comercial y todavía los chilaquiles saliendo el humito, entonces se te hace agua la boca y realmente vas y compras. No te venden directamente, pero ya existió la labor de venta la importancia del marketing, la importancia de la imagen, de cómo se ve. Digo, muchas veces te lleva las, las grandes decepciones que dices, oye, pero es que en la tele lo vi bien sabroso y llego y es una miniatura. Sí. Las hamburguesas, ¿no? De estas famosas marca amarilla, de la sí. M amarilla, que se ve una hamburguesón y llegas y dices, ah, caray, o Exacto. sea, ¿qué, ¿qué me estás vendiendo? Si está en una mordida, me la termino. Entonces, Exacto. creo que es muy importante porque también ahí juega, lógicamente, eh, la mercadotecnia, colores que es eh, un sector que creo hoy en día con la inteligencia artificial se ha perdido de cierta manera en que la persona ponga su feeling y ahí sabes que es que la psicología dice que el color blanco te da tranquilidad, eh, que el color azul te da certeza de que estás este, adquiriendo un buen producto, el color amarillo, por ejemplo, decían este, de la comida rápida, que los colores naranja o amarillos con tonalidades rojas te da a consumir rápido y que por eso es el color que utilizan estas famosas fast foods, porque te hace a ti a tu mente consumir rápido y mucho. Entonces, la importancia de la mercadotecnia, pero cómo lo aterrizamos hacia nosotros, porque hay un proceso de preventa, por decirlo así, que es el enamoramiento de que ven, compras y lo más importante, la posventa. Sí. Compras el producto y dices, oye, no me sirvió, no me atienden. Me ha tocado ver en esta famosa eh, tienda de ropa de la Z que hay sí. más gente llevando a devolver que la que está comprando. Entonces dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué te regresan tanta ropa? Híjole, pues es que al final, es, generalmente esa, esa ropa, ¿cómo le llaman? Este, eh, ¿Cómo le llaman? Fast, fast fashion, mm. que es, es moda rápida, ¿no? Eso es, que al final como... 
como también la Shane, ¿no? Esta, claro. esta, es, o sea, que es toda esa moda económica rápida que de cierta manera entonces eh. terminan muchas veces devolviendo por X, Y, Z, lo que tú quieras. Y generalmente, por ejemplo, ese tema de la devolución, creo que aquí en México, el, el, si se bien se da, ¿no? Creo que aquí en México luego muchas veces las políticas de devolución son mucho más estrictas que, por ejemplo, yo lo veo luego en Estados Unidos, que puedes abrir, probar el aparato, no me gustó, compa, devuelve y sin chistar te devuelven tu lana, cabrón. Y aquí es que la caja ya está sí, rota, ya, ya está no rota, pasa. no sé qué, déjame valorar, y pasa por mil procesos para ver si, si te devuelven o no, pero justamente eh, es parte de ese posible, porque al final es, quieras o no, si algo no cumplí con las satisfacciones que tú estabas buscando y te dan la posibilidad de volver, al final dices, oye, oye tu marca, pues... Me, de cierta manera me, me hiciste caso, me atendiste y entonces eso, esa parte de la posventa de cierta forma termina siendo decir, oye, ¿sabes qué? Pues no, no te voy a terminar haciendo el fuchi porque al final me atendiste, algo no me convenció, no me gustó y me permitiste devolvértelo, por ende, pues al final, oye, te voy a, puedo dar otra oportunidad para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que muchas veces eso sucede, ¿no? Y es lo que pasa en muchas empresas, en muchas industrias, muchos sectores, terminas al final de cuentas cuando no te gustó un producto o un servicio, terminas mal. ¿Por qué? Porque la persona que te está dando esa posventa, digo, se han visto en miles de memes, donde incluso hasta terminan con palabras antisonantes fuertes y ya perdiste un cliente. Y el detalle de perder un cliente es de que no solamente pierdes a él, sino que pierdes a todo su alrededor y se vuelve como una bomba de tiempo y al final de cuentas terminas perdiendo más de lo que pudiste haber recuperado con que, oye, ¿sabes qué? No te gustó, mira, te voy a complacer, vente, siéntate, te voy a dar otro nuevo, porque dices, oye, no le sirvió el cliente, atiéndelo, porque un cliente satisfecho recomienda a más clientes. Y ahí ciertamente un cliente insatisfecho es más propagador que un cliente satisfecho, también es esa parte. Oye, ¿sabes qué? No me gustó, riegas la voz. Hoy en día, digo, nos vamos a, a desviar un tantito del tema, pero ¿qué pasó con esta famosa cantante joven de Estados Unidos, mexicana?, que le hizo el fuche a la comida mexicana, a los frijoles. Ah, sí y aquí es. en México ya no la quieren ver, Yaritza. Algo Yaritza. Así. Entonces aquí en México la tronaron. ¿Qué pasó con este Tizano Ferro cuando ah, sí, claro. habló sobre las mujeres y su físico? O sea, desterrados. Y aquí somos más propensos a dar una mala crítica que una buena crítica. Es a esa allá donde yo justo también quería llevar a la conversación. Porque creo que una de las cosas que siempre te vas a topar, o, o por lo menos generalmente te vas a topar, es la crítica destructiva es mucho más fácil que se propague a una velocidad inminente que un tema de algo bueno. O sea, es, es más fácil que cuando algo te gusta, la verdad es que es muy chistoso cómo somos las personas. Y a ver, hablando... Aquí en México, amigo. Pues, pues es como, como, como es, literal es hablar como... Siento yo que incluso es un tema de decir, oye, hay veces que dentro de nuestra cultura somos, pues, perdón por la expresión, pero a veces somos bien culeros. ¿Por qué? Porque al final es oye, algo si te gusta, no sé qué, la recomendación es X, ¿no? Eh, pues, te lo recomiendo. Te lo bien. recomiendo, está bien, o no, no das tanto auge, pero algo no te parece y está negativa, y empiezas a despotricar, haces video, haces TikToks y pum, pum, y al mismo algoritmo de las redes sociales lo le dan tengo, más claro. movilidad al tema negativo que al tema positivo, ¿no? Entonces, y eso puede provocar que si algo no funciona en tu negocio, con tu producto, con tu servicio, etcétera, Créeme que en tu red, a través de redes sociales, lo que quieras, al final el tema negativo va a repercutir inmediatamente a, a tu empresa. Y entonces, como bien dices, no solamente pudiste haber perdido uno, puedes perder una serie de, de clientes potenciales 
o en su defecto, hasta clientes que ya están contigo que digan, ah, caray, que esto está pasando y a lo mejor empiezan a detectar cositas que no les está gustando y puedes perder mucho más. Sí, sobre todo creo que hoy en día el énfasis que las empresas, cualquier tipo de empresas, producción, servicios, lo que sea, creo que un importante enfoque es en la posventa, porque ahí es donde puedes crear la fidelidad con los clientes, incluso recuperación de clientes que se fueron. Hay una palabra que dice que se vayan por precio y no por servicio porque van a terminar regresando por servicio, uh -huh. que si se van por servicio, porque esos, aunque les bajes el precio, no, no vuelven. Entonces creo que el departamento de postventa sí tiene que tener protocolos de, de atención, de oye, me llegó una queja, porque también eso pasa, ¿no? Oye, este, recibes un cliente y, ah, vengo a quejarme, ah, pásalo a la fila, déjalo aquí dos, tres horas, que se desespere y que se vaya, viene un cliente nuevo, pues lo pasas, le atiendes, le das un whisky, le das agua, le das de comer, cuando también el enfoque tiene que ir, oye, vengo a hacer una queja, sirve como retroalimentación de qué no estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, son dos cosas diferentes. A ver, siéntate, qué es lo que opinas, por cuáles o por qué es la queja que me estás trayendo y dónde yo estoy fallando, porque son los principales indicadores en que algo en mi empresa está mal o no va bien, no va de acuerdo a los protocolos que se hacen, porque en papel podemos tener la mejor empresa de atención, pero volvemos a lo mismo, ¿quién hace las empresas? El humano, y el humano está eh, por naturaleza, pues a equivocarnos, a muy difícilmente saber reconocer los errores, que también esa es otra parte cultural, entonces que la regué, se lo paso a mi jefe, o la regué y, y trato de sepultarlo en mil cosas y olvidarme, hacer que nada pasó, y no afrontamos las responsabilidades de lo que nos toca hacer a nosotros. De acuerdo contigo. Y, esa, y ese no afrontamiento puede repercutir justamente en todo lo que me estás platicando ahorita. De pues al final eh, en esa mala experiencia. Porque creo que uno de los puntos fundamentales y que creo que cada vez las empresas se han enfocado más es esa, darle una experiencia satisfactoria a tu cliente. Es decir, no es tanto el producto en sí, no es tanto el servicio, sino lo que engloba alrededor de qué necesidad va a cubrir ¿Cómo lo vas a hacer sentir? ¿Qué experiencia va a tener con el producto o servicio y contigo mismo? Porque al final, y sobre todo nosotros que somos personas que vendemos un servicio y ese es un servicio intangible, donde va en relación a tu profesión, a tus, a tus asesorías, a tu consultoría, etcétera. Y al final el cliente puede creer en ti de forma por una posible recomendación, porque te vio por una necesidad y cree en ti a ciegas hasta que la cagas. Sí, sí, sí. Ah, y cuando, cuando sucede eso, uff, uff, pasa mucho. Y me ha tocado muchas veces, la, no sé si a ti te ha tocado esa experiencia, a mí me choca que es ese tipo de cosas que luego, hablando específicamente de ese proceso, vamos a hablar del proceso de, de las ventas cuando llega un cliente y dice, oye, me quiero cambiar de despacho, por en este caso, por X, Y, Z. Entonces, eh, yo una de las preguntas que siempre hago para entender el contexto de por qué se quiere mover y se quiere venir con nosotros o lo que sea, es... Entender un poquito es cuál es tu necesidad y cuál es lo que estás buscando y por qué deseas moverte. Muchas veces nos topamos, es que ya no me sentía cómodo, etcétera, etcétera, pero es entender qué, qué se refiere la, él con cómodo por eh, ya, ya no me atendía o lo que tú quieras y mandes. Pero a veces también en ese proceso, a ver, me ha tocado ver que empiezan colegas a despotricar contra el contador anterior. O sea, siempre es, o sea, siempre es el tema de no, es que el otro no hizo, no. Y es siempre buscar el lado negativo de lo que el colega o no pudo hacer y no, no, es que yo lo pude haber hecho diferente. Pues sí, pero no fuiste tú, ¿no? 
Y entonces, a veces, yo, yo estoy muy en contra de esa práctica, sí. la verdad, de cuando Equilibre. empiezas a hablar mal de tu colega. A mí me pasó justamente con un cliente que se, se vino con nosotros y empe se empezó a hablar un poco mal de, del otro colega y yo personalmente dijo, y incluso me dijo, ay, eres muy respetuoso. Le dije, pues es que no tengo por qué hablar mal de la, de la persona. O sea, al final es, pues no, o sea, si, si algo no te funcionó, pues vamos a ver qué se soluciona. Pero no me gusta que se hable mal del colega personalmente porque pues no, no, no va por ahí el asunto, ¿no? Entonces va un poquito en ese sentido de esa experiencia como, como parte del cliente. Y en este sentido es ver si justamente en eso de si sabes vender o sabes comprar, ¿no? O es una de las dos cosas. Y en ese, y en ese sentido es ver cómo podrías tú valorar, o sea, es que es cómo tú valorarías la experiencia del cliente sabiendo que puede darte una buena recomendación. Sí, ahí importantísimo que las empresas hagan encuestas de satisfacción por lo menos dos veces al año. Una tal vez a mediados de año y otras al final, porque es importantísimo que te den parámetros. En uno de los clubes de empresarios que estoy, que vemos estas partes, eh, si nos toca eh, que nos pregunten, oye, este, ¿qué es lo que, se, lo que más se valora de tu marca? Y muchas veces los propios empresarios son los que dicen, ah, es que se valora esto y esto y esto y esto. ¿Quién lo dice? ¿Tú o tu cliente? Exacto. Si lo dices tú, pues es la, es la, la imaginación o el conocimiento que tú tienes de tu, tu servicio. Pero oye, ya le preguntaste al cliente qué es lo que él opina de tu servicio. No, entonces, ¿dónde estás parado? ¿No conoces eh, la opinión de tu cliente? Desde ahí creo que es un punto débil porque si necesitas, vaya, de, de, eh, se dice este, ahí afuera, conoce el mercado, conoce tus clientes, cuáles son los puntos finos que tienes, que tienes que reforzar y seguir trabajando, pero mucho mayor énfasis, cuáles son en los puntos que no estás bien. Oye, te falla la atención, te falla la rapidez. Eh, muchas veces eh, no es tanto que no lo atiendas a la primera, sino que existe múltiples o un universo de clientes que tienes, que dices, ay, es que no me puedo quebrar este en mil partes a la vez, pues empieza a delegar, pero delegar responsablemente y preparando, no decir, oye, tú vente y atiéndeme este. Ya viste su perfil, si realmente tiene las capacidades para atender a ese cliente, porque si no, lo que va a terminar pasando es de que vas a perder a todos tus clientes que delegues. Esa es la cultura que muchos empresarios tienen a decir, es que el negocio no lo puedo soltar yo, porque solamente yo atiendo de esa manera y es por lo que los clientes están aquí. Pues entonces pasa ese know-how a otras personas para que lo puedan atender. Ciertamente dos personas atienden más que una sola. Entonces sí son puntos clave saber qué es lo que piensa tu cliente de tu servicio para ver cómo lo estás prestando. De acuerdo contigo, amigo. Y en ese sentido, una de las cosas que... Y, y dijiste un tema bien interesante del tema de, de ese seguimiento y ese acompañamiento pues, con, con parte de los clientes. Creo que uno de los puntos fundamentales en ese proceso de ventas, cuando uno quisiera, eh, pues, ahora sí que cerrar la venta. O sea, creo que el proceso de ventas, además desde el contacto inicial del prospecto hasta el cierre de la venta, hay una serie de pasos que además de conocer tu producto o tu servicio perfectamente o la persona que va a estar haciendo ese seguimiento de venta lo conozca, porque al final hay que conocer lo que estoy, lo que estoy vendiendo. No, es ser, creo que dentro del ámbito es profesionales, si te digo o, me, o acordamos una hora, un día, lo que sea, para vernos, hablar, lo que sea, es a esa hora, a ese día, en ese momento, o te ves 
nada de que voy, voy, voy tarde, no sé qué, se me complicó, no, porque, empiezas, porque entonces empiezas a entorpecer el asunto y empiezas a generar una mala experiencia de la persona. No, pues es que si no, ¿qué tanta, qué tanta prioridad me le puede dar a mi asunto o a lo que sea o a, o a mi persona simplemente por el hecho de decir, híjole, pues no le estás dando tanta importancia porque no, no llega en tiempo, no me habla a la hora que acordamos, no, no, lo tengo, no me tiene presente, entonces empiezas con una muy mala experiencia y entonces es el tema. Lo mismo pasa cuando justamente llega, llega un, una persona y termina comprándote, ¿no? A lo mejor le supiste vender y termina comprándote. Y ahí quedó. ¿Por qué? Porque justamente uno de los temas que siempre sucede es ese tema de la postventa. No se le da tanta importancia y siempre hemos que Y yo soy de las personas que cree que es el saber vender hasta cierto punto creo que es fácil. Digo, llevamos ya pues, mucho tiempo eh, vendiendo servicios y todo el rollo, pero eh, el tema de la venta creo que no es tan complicado, el tema es mantenerla. Claro. Esa, 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 ese tema de la atención, porque la verdad es que en verdad luego muchas veces es esos saltos que pueden ver y nos ha tocado con, eh, con, con clientes, es terminan saltando porque se vuelve la relación, ahora sí que hablando, una relación monótona, ¿no? Ya no hay chispa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ya terminó, en, pues ya, te, ya me cerraste y pues listo, ya. Una más, un más, un proceso más, ¿no? Entonces, creo que ese tema del seguimiento de esa tema postventa es súper importante para que no termine en un tema de, pues sí, hizo todo, me, hasta me habló bonito, me trajo mariachi para, para que le firmara <risa> y una vez que firmó, pues ya se olvidó de mí, ¿no? Y no, pues no va por ahí, ¿no? Sí, ciertamente es lo principal porque anterior, fíjate, pero cómo viene el tema cultural, anteriormente veíamos cómo empieza la venta uh -huh. y termina en el cierre. Ya cerraste la venta, ya la tienes, ya ganaste. Uh -huh. Oye, pero no, o sea, realmente eso es la primera fase, cerrar la venta. ¿Qué sigue para tener la fidelidad del cliente y para decir, oye, tengo clientes que tienen toda la vida de la empresa con nosotros? ¿Cómo desarrollar esa fidelidad? Es precisamente con el tema postventa. Y no cuando va bien, porque el cliente dice, ok, hiciste tus cosas bien, pues para eso te estoy pagando un servicio, para que hagas las cosas bien. Estás haciendo algo mal, que si sí tengas la capacidad de resolverle el problema que le estás presentando al cliente y que diga, ok, este eh, prestador de servicios, este proveedor maneja bien, no me da a lo mejor un plus extra, pero cuando surte algún problema o surge algún problema, rápido lo soluciona y afronta su responsabilidad. Entonces, Ahí el cliente o yo, por ejemplo, sí al consumir, sí me, me sentiría satisfecho de decir, oye, te compré una computadora, fueron tres meses, no sirvió, pero en cuanto te dije no sirve, viniste, me diste una eh, de repuesto, eh, me dijiste, ¿sabes qué? Fue falla de fábrica, la reparamos, aquí está, otro año más sigue, oye, el mantenimiento. Cuando realmente te haces responsable de lo que estás ofertando, es cuando tienes la confianza de decir, este proveedor sí es confiable porque si me surge algún problema, me lo va a resolver. Y es lo que realmente termina generando esta fidelidad con la marca. Digo, no por nada Sony, no por nada eh, en autos como Honda, que sabes que además de que son de calidad, cuando surte algún problema tienes esa eh, posventa que, vaya, te va a dejar satisfecho. Completamente de acuerdo contigo, amigo. Oye, y en esta pregunta es, ¿tú, tú, qué, tú cómo eres? ¿A, a, a ti te gusta? Es que, por ejemplo, a mí, a, a, o sea, el tema, yo te, hace ratito te decía del tema de... de Compras si, o vendes. Sí. Yo, a mí ese tema de que me estén a veces, o sea, yo creo que ese punto medio a veces, entiendo que la labor del vendedor, ¿no? Al final, pues es, tiene una labor y hace su chamba. Pero a mí personalmente, yo soy de las personas que sí me molesta que me estén ahí como de, 
pum, pum, pum. Sí, mira, cuando es un producto que realmente no necesito, sí llega al hostigamiento, al enfado de, oye, pues no, no quiero. Realmente este, tengo un tema un poquito eh, diferente a algunas personas porque incluso me hablan del banco y dejo que hablen todo el rato y, y ya por respeto dejo que hagan su trabajo y al final, oiga, este, ya este paso a firmar. No, es que no lo necesito. Oiga, pero no, es que no lo necesito simplemente. Cosas que sí requiero, yo sí compro. Pero ¿qué me ha pasado? En ocasiones ando en este, caminando en los centros comerciales y hay algo que, ah, es que mire, se lo vendo, todo lo que hace. Y con que le encuentre algo de utilidad, digo, ah, está bien, véndemelo. En ocasiones y ciertos productos sí me venden, pero creo que el 80% soy más un comprador. Que dices, ah, ¿sabes qué? Necesito una ropa, una computadora, este... Algo que necesite, voy y lo compro. Lo que sí no tengo, fíjate, y es, me da risa porque es tema de conversación con mi mujer, es de que, oye, quiero esa computadora, voy y la compro. Oye, pero ya revisaste otras opciones, otras marcas, mejores precios. No, pues es que la quiero, pues la compro. Ah, es que mira, dos vueltas a la derecha lo hubieras encontrado mil pesos más barato. Pues sí, pero yo ya lo ocupaba. Es, fíjate que ese <risa> tema de... Es que, a ver... Creo que muchas veces sucede cuando quieres comprar algo muy específico, llámese una computadora o algo. Yo soy, soy de las personas que trata de... Cuando es, soy muy galletero, entonces todo el tema tecnológico me gusta y entonces siempre busco eh, pues lo que más, o sea, como la mejor opción para mí en términos de rendimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero yo luego a veces sí me meto muchísimo a revisar y a comparar. Así sí soy súper... Así metidísimo ese asunto. Entonces entiendo a comparar. Pero hay veces hay cosas que, y es como de repente aprendo ciertas cosas, pero pues hay veces que no tengo ni idea de qué de que sea y cuál, qué hay diferencia hay uno. Entonces le pregunto a alguien más y digo, oye, ¿tú qué ves? Y este asunto, ¿no? Pero sí tiendo a, a ese tipo de cosas. Pero de, ahorita el, el tema que decías, oye, pues a lo mejor lo hubieras encontrado dos locales o no sé qué, mil pesos más barato, pero también pudo haber sido el no lo encuentras ya. Sí. Porque, y justamente el comentario iba porque cuando hemos, eh, hemos estado de viaje, mi señora y yo, siempre en esos lugares, en souvenirs o lo que sea, vemos algo y digo, ay, vamos a comprarlo pues, para nosotros o para el recuerdo, lo que sea del viaje. Y luego digo, ay, pues me acuerdo que en, en algunas ocasiones nos ha pasado este, donde dice, no, pues, híjole, a lo mejor lo encontramos más económico en otro lado porque aquí estamos en la zona muy turística o lo que sea, ¿no? Y pues sí, pudiera tener sentido. El tema es que después... No lo compramos en ese momento, pasa después y ya después no teníamos comprando nada, porque ya no lo encuentras, y ya, ya no lo vas, ves, y ya, ya te, te vas. Y... Regresa. Exactamente. Entonces, a veces como, como ese tipo de cosas. Pero al, al punto medular que quería ahorita ahondar es que lo peor que puede suceder es que tú quieras comprar y que no haya alguien que te quiera vender. Uh, donde vas a un lugar, sobre todo en tiendas departamentales, luego sucede, donde quieres algo y estás volteando a todos lados a ver a un alma caritativa que te atienda para poder comprar algo que tú ya estás así con la, tar con la tarjeta con el dinero en mano y no hay nadie, y nadie se te acerca y es como de chingao sí, o sea, ves algún producto y oye no es eh, mi talla, mi número lo que yo ocupo tienes algo similar y, y no lo encuentras, me tocaba ya cuando fue, voy para mi rancho en algunas eh, tienditas de que oye este, tienes este número en X calzado me acuerdo que esta última vez nos preguntaron, pero se lo va a quedar porque tengo que ir hasta la bodega por él. Y digo, oye, o sea, tráemelo, quiero probármelo, quiero ver cómo se me ve, porque dicen, eh, ya lo decía 
eh, en la película de muy famosa de este futbolista americano, la de Cambiando la Vida, algo así con Sandra Bullock ah, y este futbolista. Que recientemente hubo un tema sí, también ahí, ¿no? un tema ahí, <risa> donde le dice, eh, si en la tienda no te gusta, no te lo vas a poner. Entonces dices, oye, yo me quiero poner el calzado para ver cómo se me ve, y si no me gusta, no me queda o no me satisface, pues no lo voy a comprar. Eso de que, pues es que tengo que ir a la bodega, ¿te lo vas a quedar o no? Dices, oye, pues yo vengo a comprarte aquí, o sea, te, yo te estoy haciendo un favor a ti, tú no a mí. O sea, ¿por qué...? No tenemos esa capacidad y volvemos a lo mismo. Es el perfil pues, de ventas, de quién contrates para que sea tu vendedor. Si, si vas a poner en un perfil de ventas a una persona que no tiene ni siquiera el carisma para verte a los ojos y saludarte, hola, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Si es una persona intrínseca, dices, oye, pues esta persona jamás me va a vender un clavo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ahora, el departamento de recursos humanos o el perfilador, ¿Qué estás haciendo para poner ese tipo de personas en tu organización? Porque muy seguramente el proceso de ventas no va este, a ser satisfactorio y lo único que no va a hacer clic o este, nunca va a sonar, pues es la caja registradora. Amigo. Exacto. Y ahí otro punto interesante. Yo siempre he creído que una venta no es venta hasta que no está cobrada. Claro. Ese es otro proceso, porque dentro del proceso y las ventas, pues al final llegas con el cliente un, o bueno, un, un cliente potencial o, el, o tu prospecto, ¿no? Terminas cerrando la venta y empiezas, pero al final es, y sobre todo, me queda claro que cuando es un tema de mercancía donde vas y compras, pues evidentemente no te lo puedes llevar si no lo está pagado. Pero el tema de servicios es muy uh. distinto. O estableces un tema de un, un anticipo o no, y a veces dependiendo del tipo de servicio y la forma en que tú estés cotizando, de cierta forma es como se va a dar. Pero al final yo sí creo que una venta, una venta no es venta, hasta que no está cobrada, porque puedes vender y vender. ¿De qué te sirve vender y vender si tu caja registradora no hace ching, ching ¿No? Claro. Porque al final, pues, ¿cómo vas a pagar? Sueldos, impuestos, este, seguir operando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo el seguimiento. Me ha tocado cuentas claves, importantes, que terminas dándole seguimiento seis meses desde la primera entrevista Hijo. hasta que te dicen si sí quiero y después de si sí quiero, aquí está, comenzamos el día de hoy seis meses, entonces también ese es otro de los puntos importantes dentro de las ventas de servicio pues es el, el no insistir, pero sí estar presentes, eh, no estar cada tercer día, oye, este, ya viste mi cotización, oye, ¿qué te parece? dices, oye, también volvemos a lo mismo que no te estén tanto fastidiando porque vas a terminar, no, sabes que bloquealo, ni siquiera quiero verlo pero sí estar presente de que tal vez una vez al mes, dependiendo el, el giro, el sector oiga, este, mira, ¿sabes qué? Te invito a desayunar, vamos a platicar de las tendencias, o sea, no hacerle referencia a la cotización, a la propuesta, mire, o enviarle información, este, el país, por ejemplo, hoy amaneció el tipo de cambio un poquito más alto, se sigue depreciando el peso, sí. y para el próximo año no sabemos, amigo, con todas estas decisiones políticas, y hacerle llegar información al cliente que realmente diga, oye, entonces, si esto es, volvemos a lo mismo, si esto es ahorita que me estás conquistando, imagino que ya cuando tengamos una relación, pues va a ser diferente, va a ser mucho más. Pero luego viene el descalabro que dicen, oye, pues sucede ¿no? en las relaciones. Me estabas conquistando y me traías mariachi y me llevabas para allá y ya cuando te dije que sí, ya no haces nada. Ya no te pones loción, ya no te maquillas, ya no te peinas, ya no te pones guapo, ya no te rasuras, o sea... Engordaste. Y, y, o sea, muchas, muchas, muchas cosas suceden. Y es lo mismo prácticamente lo ¿En mismo en, la, en el tema de las ventas. Y te, tengo un amigo que me acuerdo que siempre, siempre tiene ahorita lo que tú comentabas de, voy y mando la cotización y estás marque, marque cada tres días para ver si ya, si ya, si ya. Y justamente eh, 
un, este amigo de, siempre me comenta que vean que tienes ganas de comer, pero nunca te, que te mueres de hambre. Sí, aún. Este, sí, 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 porque ahí bajan el precio. Pues exacto, sí, pero... porque exactamente. Entonces me acuerdo perfecto de, de esos comentarios que siempre, que siempre hacía. Y ahora, el otro punto que quisiera como que abordar prácticamente el tema de las ventas es uno de los puntos fundamentales, creo yo, que al final tiene que ser la gente, tienen que ser los empresarios, micros, pequeños, medianos, grandes, lo que sea, es saber... Obviamente debes de conocer también tu producto y tu servicio que entonces tienes que saber muy bien cómo delimitar hasta, ¿no? dónde. hasta dónde y hacia qué sector o cuál es tu nicho de mercado. Porque pues, porque al final lo que ha pasado y vamos a poner un ejemplo. Oye, eres un despacho, ¿no? Como nosotros somos contadores, lo que sea, tenemos un despacho. Pero a veces podemos dejar el umbral tan abierto que te puede llegar sin menospreciar, ¿no? O sea, sin menospreciar ni nada, pero a lo mejor te puede llegar un, un reciclo, ¿no? Y que al final están, que muchas veces sucede, digo, no, colegas no, no malbaraten el, tra el trabajo, pero pues al final llegan estos, es, luego existen esas situaciones de, oye, es que no, mi otro contador, lo que sea, me cobraba 500 pesos o lo que tú quieras y mandes. Entonces puedes dejar el umbral y para cualquier situación es, es, es esto, es que, ¿cómo, ¿cómo quiero sectorizar o cómo quiero manejar mi mercado? para saber a qué llegarle, porque igual si quiero implementar campañas de marketing y todo ese tipo de cosas, tengo que saber a quién le quiero llegar, porque si no me puede llegar cualquier persona y no necesariamente lo que está buscando conmigo, se lo voy a poder ofrecer por mil situaciones, por tema de costos, por tema de precio, por lo que sea, al final no, entonces creo que un tema dentro de ese proceso de ventas es conocer realmente quién es tu mercado, cuál es tu mercado, perdón, para poder posicionar tu producto y servicio, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando atraes a ese cliente que vaya, le interesa ese producto, y digo, eh, afuera existen mil y un clientes, existen personas que quieren todo y no están dispuestos a pagar el precio, y sobre todo que te demanda tiempo, y sabemos que nuestro servicio, pues incluso se tasa por el tiempo que le, te lleva realizar las actividades. Entonces, cuando tienes demasiada demanda de tiempo y realmente dices, oye, pues es un cliente eh, en una escala menor, pues no te voy a poder, no va a ser ni equivalente para ti, ni para mí no nos va a convenir. Entonces, ¿cómo cerrar o cómo decir no? Porque esa es una de las partes culturales que, que no nos cuesta hacer. mucho decir no. Gracias, no puedo, no es el servicio para ti. Pero luego viene la otra parte. Mira, aquí te recomiendo a esta otra persona que sí lo puede hacer. Uh -huh. Entonces creo que también eso de parte interna es súper importante saber a quién va apuntado mi servicio, quiénes sí son clientes potenciales y quiénes, pues, mi servicio no es para ti. Es como Ferrari, como Lamborghini, y dices, oye, pues aquí no puede venir una persona que tiene... Eso sí son para... Podrían ser para mí, güey. <risa> no puede venir una persona que, pues vaya, este, no tiene esos alcances económicos sí, porque claro. somos exclusivos. Incluso te perfilan y dices, ¿sabes qué? Sí, no. Tu eh, situación económica ni siquiera da para que puedas pensar que luego se malinterpreta con la discriminación, pero es que mi servicio o mi producto no está perfilado para ese tipo de sectores económicos. Dicen, si preguntas por el precio, no es para ti. Entonces, si preguntas cuánto vas a, ¿eh? No, no es y para fíjate ti. fíjate lo que decía, ¿quién dijo Martinoli? En una entrevista, digo, hablaba de cómo le había ido y todo eso, y donde dice, es que para mí satisfacción o éxito era o es ir 
algún restaurante, a cualquier restaurante ah, sí, claro, sin sí. preguntar el precio. Sí, eso me acuerdo, sí vi esa entrevista, está muy interesante. Sí. sí, o sea, dice, no preguntar el precio y comer lo que quiera, digo, dice, si sale muy caro el, el, el restaurante, pues dices, pues ya no vuelvo a venir aquí, ¿no? O sea, no es para mí, pero te logra sentar sin esa incertidumbre de decir, oye, ve la carta a ver cuánto cuesta. Exactamente. Para él es un éxito, para otras personas tal vez no, pero pues sí apuntar hacia dónde va tu producto o tu servicio. Sí, correcto. Y, y creo que es bien importante saber, e incluso como en este sentido es saber entender muy bien, porque puedes tener una, una incluso una mezcla de las dos cosas, del tema si vendes o te compran, y saber entender mucho, pero al final el seguimiento, el acompañamiento, el tema de la atención y el tema de la experiencia, sea porque vino a comprarte por una necesidad muy específica o porque al final supiste vender o sabes vender muy bien, pues es al final es darle esa, esa entera satisfacción de posventa, de seguimiento, que el cliente tenga esa experiencia para que te pueda recomendar. Y esa recomendación muchas veces es lo que te va a ayudar a crecer a, esa, a esas, ¿cómo se llaman? Buenas valoraciones que puede tener la gente alrededor de ti y pues al final que eso te, te, te sirva a ti como negocio en lo que sea, pues a crecer, ¿no? Mi estimado amigo, eh, el tiempo corre, el tiempo vuela y es el único que no perdona en esta vida. Exacto. ¿Algún comentario final, mi estimado? No, pues simplemente yo siempre he dicho que el tema de las ventas, yo, y vuelvo a ir para ser reiterativo a lo mejor, es creo que el tema de la experiencia y satisfacción del cliente es lo mejor. Tú lo dijiste muy claro, es si un cliente se va por, por precio, regresa porque le diste por un servicio. buen servicio. Se va por servicio y no importa el precio que le des, no regresa. ¿no? Excelente, mi estimado amigo. Pues muchísimas gracias a todos los que le dan like a nuestras publicaciones, nos siguen en nuestras redes sociales activen la campanita para que les esté llegando toda esta información, estaremos enviando diferentes eh, contenidos de información para tenerlos más eh, informados de todo lo que acontece en el mundo, tanto financiero, fiscal, político geológico, vaya por eso se llama, hablemos de todo Exacto, amigo. amigo que tengas un buen fin de semana Igualmente, amigo. amigo muchas gracias, nos vemos la próxima hasta luego 